0: Você está sintonizando ZYB 550 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
1: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra.
2: Informação e verdade. Jornal da 93.
3: O motorista de aplicativo que teve carro incendiado em Boa Vista continua desaparecido. Pacientes denunciam tomógrafo quebrado no Hospital Geral de Roraima. Caso Copebras. Pela quarta vez, justiça nega pedido para revogar prisão de foragidos da Operação Hipócrates. E ainda, justiça eleitoral inicia processo de carga e lacre das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições 2020. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93. Para
2: ficar bem informado, Jornal
3: da 93.
2: Jornal da 93.
3: Agora em Boa Vista, meio-dia e 51 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. O motorista de aplicativo, Dean Daniel da Silva, que teve o carro incendiado na noite desta segunda-feira, continua desaparecido. Ele foi visto pela última vez ao sair de casa no bairro Pérola. De acordo com uma tia de Dean, que conversou com a reportagem do Roraima em Tempo, ele recebeu uma ligação antes de sair de casa e avisou aos familiares que iria estudar na casa de uma amiga. Ela conta que até o momento essa amiga também não apareceu. O carro utilizado pelo motorista foi encontrado incendiado no bairro Operário por volta das duas horas da madrugada de hoje. A polícia militar verificou que o veículo não tinha restrição de furto ou roubo e que pertencia a uma empresa de aluguel de carros. A tia de De Daniel afirmou que ele costuma trabalhar no período da noite como motorista e também estava em campanha para um candidato a vereador. E Ela disse ainda que a família entrou em contato com a empresa e foi informada que ele não chegou a ativar o aplicativo para aceitar corridas fotos de Dean já estão sendo divulgadas desde as primeiras horas da manhã de hoje nas redes sociais, então quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele pode entrar em contato com a família nos números 99167 3728 99167 3728 ou 99143 3021 eu vou repetir 99143 3021. Também pode acionar a Polícia Militar pelo 190. Lembrando que o nome do motorista de aplicativo, Deand Daniel da Silva, que teve o carro incendiado na noite desta segunda-feira e continua desaparecido. E vamos falar de saúde. Pacientes denunciam que aparelho de tomografia do Hospital Geral de Roraima continua quebrado. O exame, que deveria ser ofertado aí pelo governo do estado, custa cerca de R$ reais na rede particular. Rafael Lima
1: Os problemas com o tomógrafo do Hospital Geral de Roraima persistem há pelo menos cinco meses. Sem a possibilidade de fazer o exame na rede pública, os pacientes precisam procurar a rede particular. Esse é o caso da Isabel Galvão. Ela contraiu o Covid-19 em maio, na mesma semana em que deu a luz ao filho. Ela passou alguns dias internadas no HGR e, após a alta, passou a sentir dores no pulmão.
0: Aí eu me internei em maio. Me internei dia 13, passei uma semana internada lá. Eu fiquei com 50... na tomografia, o resultado deu. que Eu fiquei com 50% dos meus pulmões abalado mesmo por causa desse, desse, vírus. desse vírus. Recebi alta no final do mês... E então eu vim para casa com essas dores que até hoje eu sinto. Aí eu fui no Hospital Geral, chegando lá, contei minha situação para o médico... Ele me mandou bater um rau-x e fazer os exames. Nos exames, tudo ok. Eu não cheguei a ver o meu rau-x, mas o médico viu. Ele solicitou que eu fizesse uma tomografia. Eu imaginei que eu iria fazer lá. Só que o médico fez o pedido e pediu para mim procurar fora do, do hospital um outro lugar que eu venha realizar essa tomografia, porque eu estava precisando fazer.
1: Ela necessitava de tomografia para que os médicos pudessem entender a gravidade das sequelas causadas pelo coronavírus no seu pulmão. Com a falta de assistência do governo do estado, Isabel explica que só conseguiu fazer o exame na rede particular, com a ajuda de amigos e da família.
0: Eu não tinha o dinheiro todo, mas graças a Deus, pessoas da minha igreja me ajudaram e eu realizei a tomografia e constou que eu tô, o meu pulmão tem sequelas da Covid e eu tô tô fazendo um tratamento, tomando as medicações, graças a Deus deu uma deu uma aliviada nas dores, mas tem dia que dói bastante.
1: Uma outra paciente que preferiu não se identificar conta que somente quem chega de ambulância consegue fazer os exames nas clínicas particulares.
4: Eu precisava de uma tomografia com urgência, e então eu cheguei 9 horas da manhã lá na HGR e fiquei aguardando a, o médico fazer a autorização para fazer a tomografia. Quando deu 11h30 mais ou menos, ele deu autorização, só que eu tive que esperar até as 2 horas da tarde para a ambulância poder chegar, para poder me levar, porque é, só é feito a tomografia... Você chegar na, no laboratório na, no, no consultório De ambulância Esse é o procedimento que eles fazem Tanto que tinha um paciente lá Que segundo ele também estava internado na HGR Só que ele foi junto com a família Ele não chegou de ambulância E ele não pode fazer a tomografia Porque ele não chegou de ambulância Que é o procedimento né, que tem que ser feito
1: Vale destacar que o preço médio de um exame Como o que a Isabel precisava é de 650 reais. Ela critica... A falta de assistência do Estado.
0: A gente fica indignado porque o nosso Estado recebe, recebe verbas para investir na saúde. Então cadê? Cadê? Porque eu consegui alguém para interar para fazer a tomografia. E quantas pessoas, quantos cidadãos estão cidadãos na, na fila esperando? Quantas pessoas vão ter que morrer para a saúde melhorar nesse Estado? Quantas? Porque muitas vidas se foram. Isso é muito revoltante, muito revoltante Quantos filhos vão perder mães? Quantas mães vão perder filhos? É humilhante o que a gente passa ali naquele HGR para conseguir alguma coisa.
1: Nós entramos em contato com o governo do estado para saber se há uma previsão para que o aparelho de tomografia volte a funcionar e aguardamos retorno. Reportagem, Rafael Lima. É
3: situação difícil, né? Quem consegue ajuda para pagar o exame, tudo bem, ainda vai. Quem não tem com quem contar, fica como. Caso Copebras, a Justiça mais uma vez negou o pedido para revogar a prisão dos foragidos da terceira fase da Operação Hipócrates. Os detalhes com José Ferreira do Roraima em Tempo. A
2: Justiça voltou a negar uma liminar que garante a revogação da prisão preventiva de Esmeralda Menezes e Maria Olha de Lima. Elas são integrantes da Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos de Saúde, a COPEBRAS, e são investigadas por suspeita de participar daquele esquema que desviou cerca de 30 milhões de reais da saúde aqui do Estado. Só para a gente ter uma ideia da insistência desses pedidos para que os mandados de prisão sejam revogados, essa foi a quarta derrota delas aqui na Justiça do Estado. A defesa argumentou que elas fazem parte do grupo de risco do coronavírus, têm algumas comorbidades, né, algumas doenças, e por isso não podem ir para a prisão, porque, segundo a defesa, elas correm risco de contrair a doença e morrer. Só que no entendimento do desembargador Leonardo Cupelo, não ficou comprovado, no caso de Esmeralda, que se ela pegar a doença, ela tenha risco de morrer os documentos apresentados pelo escritório que cuida da defesa, não contemplam isso no entendimento do desembargador já no caso de Maria Oélia esse pedido de revogação o pedido de prisão domiciliar ele não foi analisado pela primeira instância, por conta disso, o pedido não pode ser julgado pela segunda instância, porque no entendimento dele, haveria supressão de instâncias o que isso significa? Se a primeira instância não julgou a segunda instância não pode julgar. Só depois de um julgamento feito pela juíza Daniela Shirato, que é quem cuida desse caso na primeira instância, é que, caso ela negue, a defesa pode recorrer para o desembargador mais uma vez, se é que ele vai ser sorteado para cuidar desse caso. Resumidamente, essas duas pessoas, essas duas integrantes da cooperativa, continuam com os mandados em aberto, e por isso são consideradas foragidas da justiça. Só para a gente lembrar, esses mandados foram expedidos no fim de agosto, na terceira fase da Operação Hipócrates, que apura esses desvios de recursos por meio dos contratos da Copebras e da Secretaria de Saúde. Desde então, além delas, Edivaldo Pereira Vieira e Edilson Vieira, que também fariam parte desse esquema, continuam foragido. Edivaldo, que é esposo de Esmeralda, ele recebia cerca de 120 mil por mês e é considerado pelo Ministério Público do Estado como o mentor de todo esse esquema. As investigações continuam, a denúncia já foi recebida pela Justiça, né? a denúncia é feita pelo Ministério por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Inclusive, a juíza Daniela Shirat, que é quem cuida desse caso, já determinou que o nome desses quatro sejam incluídos na lista da Interpol.
3: Agora, uma hora, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
1: Pra ficar
2: bem informado,
3: Jornal da 93.
2: Jornal da 93. Jornal da 93.
1: Boa Vista Pisos e Revestimentos é líder no mercado. São duas lojas com produtos de qualidade e exclusividade. Aqui tudo é pensado para você ter sempre o melhor na sua ampliação, reforma ou construção. Uma linha completa de iluminação para dar aquele toque de personalidade e exclusividade na sua casa. Temos porcelanatos, revestimentos, louças, metais e tudo o que a sua obra precisa para ficar do jeito que você sempre sonhou. Boa Vista Pisos e Revestimentos, Santa Teresa e Caçari. Boa Vista já conta com a mais completa linha de lubrificantes do Brasil Lubrificantes New Lu Proteja seus equipamentos industriais Moto, carro, lancha, caminhões e embarcações Com a força e a segurança dos lubrificantes New Lu Lubrificantes New Lu Que você encontra na Mix Distribuidora Distribuidor exclusivo
0: dos lubrificantes New Lu Telefones nove noventa e um dezesseis três Avenida Taíde Teve 3.240 mil e do que seu pet precisa em um só lugar Expresso Animal, uma linha completa com as melhores marcas de rações como Magnus, Origens, Fórmula Natural Acessórios, banho e Tosa somente na unidade Caranã e a farmácia mais completa da cidade comprando qualquer medicamento na Expresso Animal você ganha 10% de desconto exceto nos carrapaticidas Expresso Animal expressando amor pelo seu pet Avenida Capitão Júlio Bezerra Aparecida, Avenida Carlos Pereira de Melo Caranã, Rua Poraqueça da Oi gente, vocês já sabem da novidade?
2: Chegaram os ônibus total leito da nova frota Midnight Asa Tour. As poltronas leito e leito cama têm massagem anti-estresse. Eu amei! E ainda tem o AsaFlix, com filmes, séries e documentários e até Wi-Fi. Ah, a renovação de ar no interior dos ônibus é constante e tem a exclusiva esterilização automática dos banheiros com luz UV. Aproveite relaxe. Boa Vista Manaus, frota
0: VIP Midnight Asa Tour. Partiu? O restaurante Bambu Lago está de volta, seguindo os mais rígidos critérios de saúde, em um ambiente arborizado com redes de balanços e com espaço kids. Mas a qualidade e a variedade de nossos pratos continuam impecáveis, funcionando para o almoço de terça domingo, com um delicioso peixe ao molho de camarão, rosbife e o filé, e além da feijoada aos sábados e domingos. Informações e reservas 91-58-2771. Restaurante Bambu Lago está localizado dentro do Parque Anauá.
5: Paraguasu Intermediações inovou no mercado Roraimense com a melhor avaliação de veículos. Tá precisando vender seu carro e quer dinheiro na hora? Entre em contato conosco pelo fone 991 4491. Temos a melhor avaliação do mercado e compramos o seu veículo mesmo com dívidas. Agende uma avaliação sem compromisso pelo fone 991 4491. Fechamos os negócios e você já sai com dinheiro na conta. Não fique na dúvida, precisou vender seu veículo? Fala com a Paraguasu Intermediações. Garantia de compra segura.
3: Ficar bem informado. Jornal da 93. Jornal da 93. Uma hora e quatro minutos. O Tribunal Regional Eleitoral começou o processo de carga e lacre das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. O procedimento será feito em etapas. Rafael Lima.
1: No primeiro momento, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima está fazendo a carga e o lacre das 1.346 urnas que vão atender todas as zonas eleitorais do interior. Já as zonas eleitorais da capital passarão por procedimento nos dias 5 e 6 de novembro, na quinta e sexta-feira. O secretário de Tecnologia de Informação do TRE Roraima, Paulo César Rodrigues,
5: explica como funciona esse procedimento. O procedimento de carga e lacre das urnas eletrônicas consiste em transferirmos todas as informações sobre candidatos, né, a prefeito e vereador para a urna eletrônica, assim como o cadastro de eleitores que é aquela urna eletrônica que, trabalha, que vota em uma sessão vai povoar com aquilo ali. Então esse é o procedimento, pegar a lista de eleitores e pegar a lista de candidatos e povoar a urna eletrônica. Após isso, nós lacramos né? Então todos os lacres são assinados por um magistrado No caso específico dessa eleição A doutora Gracietti Ela faz a assinatura de todos os lacres E nós lacramos alguns pontos específicos da urna eletrônica
1: Neste pleito 342.651 eleitores Estão aptos a votar Nas 1.111 sessões eleitorais existentes Distribuídas em 309 locais de votação Em oito zonas eleitorais Que abrangem os 15 municípios do estado Vale lembrar que na última semana já foi realizada a geração de mídias que é o armazenamento dos dados dos candidatos e dos eleitores nos cartões de memória Paulo César Rodrigues explica quais são os
5: próximos procedimentos após esse, nós temos um outro bem importante antes do início da votação que é a emissão da zerésima que é o que prova que naquela urna não tem nada dentro. Próximo passo, após fazer essa carga e lacre, no dia 11, nós vamos fazer o transporte dessas urnas para o interior do Estado. Né? E no dia 13, vamos carregar os carros para as urnas da capital e distribuí-los no, no, no dia 14, que é no sábado. O processo de carga e
1: lacre das urnas marca o fechamento do sistema de registro de candidaturas, que a partir de agora não pode mais ser modificado. Segundo a legislação, irão para as urnas os candidatos com os registros deferidos e também os indeferidos com recurso, porque até a decisão final do processo, eles ainda estão aptos a fazer campanha. Neste ano, segundo dados da Secretaria de Tecnologia de Informação do TRE Roraima, em todo o estado, são 66 candidatos ao cargo de prefeito e 1.747 candidatos ao cargo de vereador. A maioria dos candidatos, se concentra na capital, Boa Vista. Rafael Lima para o Jornal da 93.
3: Obrigada, Rafael. Uma hora e sete minutos. E Hoje é comemorada a instituição do direito e voto da mulher. Nesse mesmo dia, em 1930, o então presidente Getúlio Vargas instituiu o direito das mulheres votarem. Isso foi resultado de anos de luta e também muitas reivindicações. Mesmo assim, à época, só podiam votar mulheres casadas que tivessem autorização do marido, mulheres solteiras com renda própria ou viúvas. Quatro anos mais tarde é que esse direito foi ampliado e hoje as mulheres podem ser candidatas e participar ativamente da política. Apesar disso, para a juíza eleitoral Rosane Inácio, Há uma subrepresentação feminina na política que hoje representa menos de 15% no legislativo. Ela destaca que é preciso incentivar a participação de mais mulheres no processo eleitoral
4: ficou evidenciado que os parlamentos onde há maior número de mulheres na política, há um aumento na formulação de políticas públicas que enfatizam a qualidade de vida dos cidadãos e que priorizam a igualdade de direitos em especial das minorias étnicas, raciais e sociais é um ponto também que eu vejo de maior importância, é alertar as mulheres para que não aceitem os, com, o convite dos partidos políticos para serem candidatas de fachada para apenas cumprir as cotas de gênero, pois há sanções na legislação eleitoral para os casos comprovados de fraude. E também eu quero destacar que nós só conseguiremos mudar essa cultura de que lugar de mulher não é na política quando os nossos jovens, eles enganjarem nessa campanha, né? ou seja é, projetos como eleitor do futuro que são realizados pelas escolas judiciárias eleitorais, eles são essenciais para mudar essa cultura, para que desde cedo os jovens do ensino fundamental ensino médio, eles possam é, entender como é que ocorre um processo eleitoral, entender que nós não podemos vender o voto, entender que mais mulheres na política significa maior igualdade de direitos e que uma democracia forte é aquela onde os dois gêneros são representados de maneira igualitária.
3: É, nessas eleições, pouco mais de 600 mulheres disputam vagas nas prefeituras e câmaras de vereadores, além disso o eleitorado feminino é maioria nas eleições 2020 aqui em Roraima são, são 175.473 mulheres eleitoras representando aí 51,2% do total de eleitores os homens correspondem a 48,8% sendo 167 mil 178 eleitores. Agora uma hora e dez minutos e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa Central de Jornalismo. Daqui a pouquinho tem um programa Rádio Verdade com o jornalista Yuri Carvalho. Para você uma boa tarde e até amanhã.